1: Kính giả trên khắp cả nước. Hôm nay tôi có một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta. Đó là lần cuối cùng chúng ta giúp đỡ một ai đó là vào lúc nào? Nếu chúng ta có thể nhớ được chính xác thì tạ ơn Chúa vì sự dư dật của mỗi một chúng ta. Câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về sự tử tế và học cách quan tâm đến người khác. Câu chuyện nói về năm đứa trẻ: Grant, Matthew, Chris và Taylor. Ngồi trong phòng ăn tại trường Chúng nôn nóng ra ngoài sân đá banh để chơi Nhưng vì đói bụng nên chúng phải ngồi lại để ăn trưa Những cậu bé mở hộp cơm trưa của mình ra Xem thử mẹ đã để thức ăn gì cho chúng Matthew lấy một miếng bánh mì sandwich dày và cắn một miếng lớn Tớ thắc mắc tại sao Brian chỉ ngồi một mình trong một cái xó đằng kia nó nói và chỉ hướng về phía Ryan đang ngồi một mình Đúng Rick cũng đồng ý Nó không bao giờ đi đâu Cho đến khi tất cả chúng ta ăn xong Và ra ngoài chê đá banh tôi cũng thắc mắc là tại sao Dễ thôi taylor trả lời Nó làm như vậy bởi vì nó không muốn chúng ta nhìn thấy Nhìn thấy cái gì Matthew hỏi Nó không muốn chúng ta nhìn thấy phần cơm trưa của nó Ý cậu là sao Tại sao nó quan tâm đến việc chúng ta nhìn thấy Bởi vì... Taylor nói, lời tớ nghĩ nó chẳng có gì nhiều trong hộp đựng cơm đâu bà tớ nói brian và mẹ nó đang ăn uống đơn sơ lắm từ khi ba nó bị thất nghiệp à có thể đúng fred nói nhìn quần áo nó kìa tớ ăn mặc như vậy thì thà chết còn hơn cả đám cười phá lên tớ có ý này matthew nói ngày mai chúng ta xem thử có gì trong hộp cơm của nó các cậu biết đấy nó luôn luôn là người trong lớp đầu tiên vì thế chúng ta có thể tới tủ của nó để lấy hộp cơm ra xem và chúng ta có thể vào lớp trước khi chuông reo tất cả các cậu bé đồng ý với kế hoạch ấy trừ Brian cậu bé không hề tham gia vào cuộc nói chuyện tôi thấy chẳng có gì vui trong việc này nó chùi miệng và nói chúng ta không việc gì quan tâm đến việc Brian đem theo gì trong phường cơm của nó hoặc nó ngồi đâu để ăn các cậu muốn thì cứ đi Tớ sẽ không lén xem hộp cơm của cậu ấy đâu Cậu luôn luôn là người nhút nhát thiều nói bọn tớ chỉ vui một chút thôi mà Bryce không muốn trở thành người lập dị Và nó không thích giọng nói của Matthew Đôi mắt nó lóe sáng lên một chút Nhưng rồi nó đứng lên và nói Này các cậu đi đá banh đi nào Và trong 5 phút ra sân chơi Sôi động hẳn lên Vì các cậu bé chạy theo quả bóng Và vì những trò chơi khác nữa Sáng hôm sau, trước khi chuông reo vào lớp, bố gương mặt liếc nhìn vào lớp học. Ở đó, vẫn như mọi khi, Brian mở sách giáo khoa của tiết đầu tiên và sắp xếp lại bút vỡ. Chỉ trong nhí mắt, các cậu bé đã tới tủ đựng đồ của các học sinh, màu chóng cả nhóm kể cả Brian. tụ tập trung quanh Matthew khi nó cầm hộp cơm bí ẩn trong tay. Cái hộp lớn đủ để chia thức ăn cho mọi người ở bên trong trường Thiêu nói khi mở hộp cơm, bên trong là khăn tay Dưới khăn tay là một quả táo và một miếng phô mai Tất cả chỉ có vậy, Thiêu nhăn mặt khi cầm quả táo lên Còn những cậu bé khác thì cười phá Nén quả táo đi, Chris đề nghị Và lấy đá cùng những thứ khác nhét vào đầy hộp cho nó Khi tới giờ ăn, nó mở hộp ra chắc là vui lắm Các cậu bé nghĩ ý kiến này thật tuyệt vì thế chúng mau chóng lấy quả táo và miếng phô mai ra và đặt vào đó là sỏi, lùi dẻ, giấy vụn và những thứ linh tinh khác. Chúng cẩn thận đặt khăn tay lên trên, đóng nắp hộp lại và đặt lại chỗ cũ trên kệ. Các cậu bé vào chỗ ngồi của mình trước khi chuông reo ngoại trừ Brian. Brian cố lùi lại phía sau khi các bạn bỏ đi. Ngay khi bọn chúng đi xa ngoài tầm nhìn, nó mau chóng mở hộp cơm của Brian ra và lấy hết những vật kinh tinh mà các bạn đã bỏ vào lúc nãy. Nó lấy thức ăn trưa trong hộp của mình, bỏ vào hộp cơm của Brian. Sáng nay, nó xin mẹ thêm một phần cơm trưa nữa để đem đến trường. Dĩ nhiên, bà muốn biết tại sao nó cần hai phần cơm. Và khi nó kể cho mẹ nghe, thì bà vui vẻ làm điều đó. Sau khi đặt hết phần thức ăn vào hộp của Brian, thì Fry lấy khăn giấy, lên trên che lại rồi nhanh chóng đặt hộp cơm vào kệ Như chỗ cũ, nó chỉ trễ một chút khi vào chỗ ngồi và không ai nhận ra điều đó. Suốt buổi sáng, Matthew, Rick và Tyler cứ nhìn nhau và cố nín cười khi chúng tưởng tượng khuôn mặt của Brian. Khi nó mở hộp cơm và thấy vàng rách rưởi mà chúng đã bỏ vào. Chúng cũng nhìn Brian, nhưng cậu bé không nhìn lại. Đến trưa, tất cả cậu bé chạy đi lấy hộp cơm và đi về phía phòng ăn. Matthew, Rick, Tyler và Brian ngồi vào chỗ mà chúng vẫn hay ngồi Và chờ đợi Brian xuất hiện Chúng nhìn Brian bước vào đem hộp cơm đến góc mà nó luôn luôn ngồi Các cậu có nghĩ, nó nghi ngờ điều gì không? Matthew thì thầm, hộp cơm của nó dĩ nhiên là nặng hơn mọi ngày rồi Brian cố kìm để không nhăn mặt khi nghe câu nói đó Bốn đứa đổ dồn, bốn cặp mắt về phía Brian khi nó ngồi xuống khi mở hộp cơm, nó từ từ lấy thang giấy ra Rồi chúng thấy Brian nhìn vào hộp cơm và tỏ vẻ ngạc nhiên Trò đùa của chúng ta đã có tác động Matthew, Rick và Tyler nghĩ vậy Brian ngồi phía sau nụ cười nở trên mặt Trò đùa của cậu bé cũng đang tác động Brian lấy thức ăn ra khỏi hộp cơm Một miếng bánh sandwich quýt và khoai tây chiên Trái cây và một vài quả hạnh nhân và nho khô Một miếng bánh nướng lớn Khi Brian Lấy mỗi món ra từ trong hộp cơm, nó trông càng lúc càng bối rối. Matthew và Rick và Taylor cũng bối rối không kém. Chúng đang mong đợi Brian lấy, nào là nuôi dẻ, giấy và rác rưỡi. Những thức ăn ngon này từ đâu đến? Brian cũng tự hỏi, câu hỏi tương tự, những thức ăn này từ đâu đến? Trong khi những cậu bé đang nhìn, Brian gục đầu trên bàn những giọt nước mắt tuôn ra và nó không muốn ai nhìn thấy có lẽ nó đang cầu nguyện Tyler nói nhỏ các cậu trai lén ra khỏi phòng ăn và ra ngoài sân chơi cậu đã làm điều gì đó phải không Matthew hỏi fran. cậu đã đặt thức ăn vào hộp cơm nó fran chỉ mỉm cười thú thực, tôi rất mừng vì cậu đã làm như vậy Matthew tiếp tục tôi cảm thấy tồi tệ khi bỏ những thứ rách rưởi vào hộp cơm của cậu ấy Tớ cũng vậy, Rick nói Tyler cũng rực đầu đó không phải là lỗi của Brian Khi mà ba cậu ta bị thất nghiệp Hơn nữa, tôi thích Brian chế nhạo cậu ấy không phải là điều hay chút nào Ngay lúc đó, Brian đi ra ngoài và mỉm cười Cậu bé không thấy đói nữa Chúng ta chơi bóng đá nào Nó nói, khi đến cùng 4 người bạn của mình đang chờ đợi Ừ, ờ, tất cả cùng đáp cùng ra chơi bóng nào Kính thưa quý vị Nếu chúng ta có thời gian quan sát Chúng ta sẽ luôn thấy rằng trong cuộc đời này, đâu đó vẫn còn rất nhiều người khốn khổ hơn chúng ta. Họ không cần bất cứ điều gì nhiều ở chúng ta. Họ chỉ cần một chút thời gian để được quan tâm, trò chuyện, động viên và an ủi. Cầu xin Chúa luôn mở lòng của mỗi một chúng ta, ban cho chúng ta một lòng tử tế để chúng ta biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau hơn.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: Don't keep them all
1: quý vị, con người chúng ta luôn luôn được chọn lựa, chọn lựa giữa cái đúng, cái sai, cái hay, cái không hay và cái đẹp, cái xấu. vì đức chúa trời luôn cho chúng ta quyền tự do, ngày chưa bao giờ ép buộc chúng ta bất cứ điều gì. thế nhưng đôi lúc con người chúng ta, vì ánh hào quang, vì địa vị thế gian này, vì những ham mê xác thịt, mà chúng ta lại không phân biệt được. Thế nào là phải, thế nào là trái Trường hợp trên tương tự với Satan Một trong những thiên sứ xa ngã Và để hiểu thêm Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe suy điệp ngày hôm nay Nói về Satan
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em Ở trong cái cuộc sống này đó Chúng ta thấy có những cái điều tốt Lại lẫn lộn với điều xấu Rồi có những món đồ thật lại có những món đồ giả, rồi có những điều lành, có những điều dữ. Người ta gọi là cuộc chiến giữa thiện và ác. Như vậy đây là cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời, Thượng Đế, Ông Trời và các thần giả dối với sự lãnh đạo của Satan. Kính thưa quý vị, Satan gọi là Chúa của Ma hay là Quỷ. Con người của chúng ta vốn yếu đuối và bất toàn đã bị sa Satan dụ dỗ vào cuộc chiến tranh này và Đức Chúa Trời chân thật lại tìm cách để cứu chúng ta ra khỏi điều ác. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Kinh Thánh nói như thế nào về nguồn gốc của Satan. Khi chúng ta biết người làm những cái điều ác, cám dỗ chúng ta vi phạm chính là Satan, Satan từ đâu mà ra? Trong sách ê Kinh Thánh đoạn 28 câu 13 và 14 cho biết như sau. người vốn ở trong ê là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi có đầy mình mọi thứ ngọc báo là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy hương, ngọc sắc biết, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của đức chúa trời ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa như vậy chúng ta thấy rằng satan được dựng nên rất tuyệt đẹp là một cherubin Hãy còn gọi là một thiên sứ, nhưng không phải là một thiên sứ thường, người được đặt nên trên núi thánh tức là gần với Đức Chúa Trời, gọi là một thiên sứ trưởng, nhưng tại sao người lại vi phạm như vậy? Kính thưa quý vị, trong Kinh Thánh, cho chúng ta biết chỉ có Kinh Thánh mới có thể giải thích được điều này trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 28, câu 15 và câu 17 cho biết như sau. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm sự hư khôn ngoan mình ta đã xô ngươi xuống đất đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy và trong sách đây sai đoạn 14 câu 12 đến câu 15 cho chúng ta biết rõ ràng Hỡi sao mai con trai của sáng sớm kia Ngươi từ trời xa xuống Hỡi kẻ dày đạp các nước kia Ngươi bị chặt xuống đất là thế nào Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời Sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức chúa trời Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc Ta sẽ lên trên cao những đám mây Làm ra mình bằng đấng rất cao nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ xa vào nơi vực thẳm như vậy chúng ta biết rằng khi mà ba ngôi đức chúa trời tạo dựng nên vũ trụ đặc biệt là trái đất thì sa tăng không được tham dự sau đó sa tăng vì sự kiêu ngạo của lòng mình sa tăng đã lôi kéo một phần ba thiên sứ ở trên trời chống đối lại đấng sáng tạo lúc bây giờ Sát Tăng và một vòng ba thiên sứ đã bị đưa ra khỏi thiên đàn và sau đó Sát Tăng đã đến trái đất chúng ta dỗ dành tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta là Adam và Eva. Chúng ta biết rằng khi đến đất ở trong sách khải quyền đoạn 12 câu 9 nói rằng con rồng lớn nó bị quăng xuống tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Sát Tăng dẫu dành cả thiên hạ nó bị quăng xuống đất chúng ta biết rằng khi quyến rũ được một phần ba thiên sứ trên trời và cuộc nổi loạn của sa tăng thất bại sa tăng đã bị đưa ra khỏi thiên đàng sa tăng xuống thế gian này và sa tăng tiếp tục mục tiêu chống lại đức chúa trời toàn năng qua một chánh sách tuyên truyền và Satan Tăng đã lôi kéo dụ dỗ Adam, Eva ăn trái cây dữ dường. kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết kết quả sự cám dỗ là gì? Khi Chúa tạo ra Adam và Eva, Ngài ban cho họ quyền cai quản thế giới này và giới hạn cho quy quyền của họ là cây biết điều thiện và điều ác. Cây này thuộc về Đức Chúa Trời biểu tượng cho sự kính phục chúa và họ đã nghe lời cám dỗ sa tăng họ đã đi quá quyền hạn mà chúa đã đặt cho họ tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta đã sa ngã vào tội lỗi họ mất quyền quản trị adam không còn vua của thế giới của chúng ta và eva không còn là một vị nữ hoàng của thế giới chúng ta họ đã trở thành nô lệ vì họ đã không dâng lời Sa Tăng đã chiếm đoạt địa vị của họ Và Sa Tăng trở thành vua chúa của thế gian này Và chiến thuật mà Sa Tăng dùng để cám dỗ loài người Chính Sa Tăng đã mạo thành một thiên sứ sáng láng Sa Tăng cũng dùng những chiến thuật rất là quan trọng Mà trong một phía rơ đoạn 5 câu 8 để cho chúng ta biết Hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống Đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ trong việc suy nghĩ, trong việc ăn và uống, trong lời nói và việc làm. Vì tăng luôn luôn rình mò để có thể cám dỗ bất kỳ người nào ở trong chúng ta. Như vậy trong những ngày trước khi tận thế, Sa tăng sẽ hành động như thế nào? Kính thưa quý vị, Sa tăng có thể làm những dấu kỳ phép lạ. Sa tăng dùng để đánh lừa dân cư ở trên thế giới. Sa tăng sẽ nỗ lực trong những quyền hành chánh trị, kinh tế, chiến tranh trong những ngày cuối cùng. Sa tăng sử dụng những quyền lực, thậm chí là trong tôn giáo. Sa tăng nghiên cứu kinh thánh rất kỹ. Và Satan Tăng biết rằng càng đến ngày tận thế Thì thời gian của Satan Tăng không còn bao nhiêu Cho nên Satan Tăng càng hoạt động ráo riết Để lôi kéo được nhiều người cùng chết với Satan. Tăng Nếu Satan Tăng không dùng lời nói Thì Satan Tăng dùng phép lạ Nếu lừa không được Thì Satan Tăng sẽ hợp tác với những quyền lực về tài chánh thế gian Để có thể cưỡng bắt con người cho nên làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được Sátan? kính thưa quý vị, chúng ta cần phải tiết độ, tỉnh thức và đứng vững ở trong đức tin. Như chúng ta đã từng biết trong một phi rơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 9. Rồi chúng ta phải nhờ quyết Đức Chúa Giê-xu lao sạc tội lỗi chúng ta. Chúng ta có lời chứng để vững mạnh đức tin và sẵn sàng để vác thập tự giá. Như trong khải quyền Đoạn 12 câu 11 Cho chúng ta biết rõ ràng Chúng đã thắng nó bởi quyết chiên con Và bởi lời làm chứng của mình Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết Rồi chúng ta cần phải làm gì để chiến thắng Satan Ông bà chị em cần phải tỉnh thức và cầu nguyện Mà trong sách Matthew đoạn 26 câu 41 đã nói Hãy thức canh và cầu nguyện Kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối nhiều sự cám dỗ mặc dầu tâm thần chúng ta muốn nhưng xác thịt yếu đuối cho nên chúng ta phải thức canh và cầu nguyện không thôi rồi chúng ta phải quy phục đức chúa trời như trong gia cơ động bốn câu bảy vậy hãy phục đức chúa trời và chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Cho nên khi mà chúng ta quy phục Chúa, thì Satan không có cách gì có thể cám dỗ để chúng ta quy phục được. Rồi chúng ta cần phải làm gì nữa, kính thưa quý bà, chị em phải mang tất cả thế giới mà Chúa đã ban cho chúng ta trong sách Efeso đoạn 6, câu mười, mười một và từ câu 14 đến câu 17 bảy vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi thế giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ giữ cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mạo trụ và cầm gươm của đức thánh linh là lời đức chúa trời cho nên kính thưa quý vị muốn chiến thắng chúng ta phải có những vũ khí như người lính ở ngoài mặt trận chúng ta phải có lẽ thật chúng ta phải có sự công bình của chúa chúng ta có sự sẵn sàng tin lành bình an chúng ta phải có đức tin và chúng ta phải có lời đức chúa trời chúng ta cẩn thận không nên chúng ta phải cẩn thận trong việc kiểm soát cơn giận dữ của mình kể cả tranh luận ở trong giáo lý chúng ta phải cẩn thận việc làm theo lời của đức chúa trời trong ma-thơ đoạn bảy câu mười lăm đến câu hai mươi mốt nói rằng hãy coi trần tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lại chúa lại chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. như vậy không phải chúng ta chỉ đọc kinh thánh và nói rằng lại chúa lại chúa mà chúng ta phải thực hiện những điều răn, trọn vẹn mười điều răn và giữ lòng tin nơi chúa. Chính thưa quý vị, Satan là người gây ra những khổ đau ở thế gian này. Chính loài người đã cho phép Satan đem điều này vào trong thế giới. Và Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chúng ta đã ban con một là Đức Chúa Giêsu, Đấng chữa lành mọi đau khổ và trong sự phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Satan và ma quỷ, tái lập sự hạnh phúc ở trên toàn thế giới này. Chúng ta muốn đi theo đường của Chúa là điều thiện, hay muốn đi theo điều cám dỗ, sự ác mà tăng muốn chúng ta đi vào âm mưu của ma quỷ? Chắc chắn mỗi người chúng ta đều muốn cuộc sống đời đời. Và chỉ có một cách là chúng ta đi theo con đường của Chúa đến muôn thế.